0: Antifeminismus taucht in allen möglichen gesellschaftlichen Schichten, politischen Lagern auf. Aber genau deswegen ist er so gefährlich, weil er eben häufig die Tür öffnet zu einer extrem rechten Ideologie. Und ich glaube, deswegen ist es total wichtig, sich mehr damit zu beschäftigen.
1: Der Elefant im Raum. Nach den Rechten geschaut. Ein Podcast des JFF Institut für Medienpädagogik, gefördert durch die Bundeszentrale für politische Bildung.
2: Hey und willkommen zum Podcast Nach den Rechten geschaut. Ich bin Lisa aus dem Projekt Der Elefant im Raum und heute habe ich weibliche Unterstützung dabei. Emmy und ich werden uns in dieser Folge mit Antifeminismus beschäftigen. In der letzten Folge haben wir uns bereits mit der bedrohten Männlichkeit beschäftigt. Falls ihr diese Folge noch nicht gehört habt, dann solltet ihr dies auf jeden
1: Fall nachholen. Hey Lisa, ich freue mich total dabei zu sein. Aber sag doch mal, wie seid ihr denn jetzt eigentlich von bedrohter Männlichkeit zum Antifeminismus gekommen?
2: Ja, in der in der Recherche zur letzten Folge sind wir immer wieder auf Themen rund um den Antifeminismus gestoßen. Deswegen freut es mich umso mehr, dass wir uns diesem Thema jetzt ausführlicher widmen. Emmy, wir haben ja kürzlich eine spannende Kampagne auf Social Media entdeckt. Magst du uns da mal was zu erzählen?
1: Voll gern. Also die Amadeo-Antonio-Stiftung hat eine Online-Meldestelle gegen Antifeminismus eingerichtet, bei der antifeministische Vorfälle gemeldet werden können. Okay, das klingt ja sinnvoll und gut. Ja, voll. Nun hat aber die Gruppe Lucreta eine Gegenkampagne dazu ins Leben gerufen. Äh, Emmy, warte mal. Wer oder was ist denn jetzt eigentlich Lucreta? Guter Punkt, ja, das sollten wir vielleicht kurz erklären. Lucreta ist eine Initiative junger Frauen, die sich seit 2019 für verschiedene frauenbezogene Themen einsetzt. Auf ihrem Telegram-Kanal heißt es eine Initiative für Frauenrechte und gegen die Verdrängung der Frau aus dem öffentlichen Raum. Und sie bezeichnen sich selbst als unabhängig. Klingt ja an sich eher unproblematisch. Naja, so unabhängig sind sie allerdings gar nicht. Es ist auffällig, dass einige Aktivistinnen eng mit zum Beispiel der AfD in Zusammenhang stehen. Herr Reinhild Bosdorf eine der wichtigsten Köpfe der Gruppe ist Teil der Jungen Alternative, also der Jugendorganisation, der Partei AfD sowie der Identitären Bewegung. Eine offen rechtsextremistische Organisation.
2: Okay, dann können wir also davon ausgehen, dass die Initiative durchaus politische Ziele verfolgt. Aber was war das denn jetzt für eine Social-Media-Kampagne, die wir da gefunden
1: haben? In dieser hat Lucreta auf die Einrichtung der Meldestelle Antifeminismus mit einer Gegenkampagne reagiert. Und zwar Sharepics auf Instagram, die verschiedene Situationen oder Eigenschaften von Frauen zeigen und ironisch dazu fordern, meld mich doch und dann auf die Meldestelle der amadeo Antonio stiftung verweisen. Da ist dann zum Beispiel eine lächelnde Frau am Herd und drunter steht, meld mich doch, weil ich gern koche. In der Beschreibung steht noch, ich verbringe viel Zeit in der Küche ohne ein, Zitat, Heimchen am Herd, Zitat Ende zu sein. Richtig krass und ein anderer
2: Post lautet, meld mich doch, weil ich blond bin. Und in der Beschreibung steht dann sowas wie, ich habe keine bunt gefärbt. Haare und gehöre zur, Zitat, ekligen weißen Mehrheitsgesellschaft, Zitat Ende.
1: Okay, ciao, das finde ich super eklig. Genau, und deshalb schauen
2: wir uns in der heutigen Folge die Kampagne von Lucreta genauer an und erklären euch da draußen,
1: wie sie mit Antifeminismus zusammenhängt. Aber natürlich wieder nicht alleine, Emmy. Natürlich nicht. Wir haben dazu mit der Expertin Mareike Fenja-Bauer gesprochen. Mareike arbeitet als Sozialwissenschaftlerin an der European New School of Digital Studies und ist im FEMPI-Netzwerk aktiv. Das ist ein feministisches Forschungsnetzwerk und wir haben sie gefragt, was Antifeminismus eigentlich ist.
0: Antifeminismus gibt schon seitdem es auch feministische Bestrebungen gibt, aber die Aufmerksamkeit auf Antifeminismus als Forschungsthema beispielsweise oder auch als Thema der politischen Bildung, das ist noch relativ neu. Antifeminismus baut auf auf um Sexismus, ähm, baut auf auf irgendwie der Gegnerinnenschaft zu so sexueller, geschlechtlicher oder reproduktiver Selbstbestimmung baut aber auch auf, auf der Idee von der so Familie als Leitbild, baut eben auch auf auf Queer- und Transfeindlichkeit, das sehen wir vor allem in den letzten Jahren immer wieder vermehrt und hat auch so verschwörungserzählerische Elemente, also häufig ist davon die Rede von einem vermeintlich allmächtigen Feminismus, den es geben würde, der wird da quasi so fantasiert. Und Antifeminismus ist eben, wie das Wort auch schon <lacht> sagt, immer, setzt sich immer zum Bezugspunkt zum Feminismus, wobei Feminismus da eben nicht meint, eine Vielzahl an feministischen Bestrebungen oder Bewegungen, wie Feminismus eigentlich ist sozusagen, sondern er pauschalisiert und generalisiert. Das heißt, er nimmt eben an, es gibt diesen einen ominösen Feminismus, der super allmächtig wäre. Und diese Ideologiefragmente, die ich genannt habe, also Sexismus, Wegenerinschaft zu so sexueller Reproduktion, Selbstbestimmung und so weiter, die können sozusagen in unterschiedlicher Gewichtung, je nach antifeministischer Strömung, ausgeprägt sein.
2: Okay, also das heißt, Antifeminismus ist eine Gegenbewegung zu
1: feministischen Strömungen. Habe ich das richtig verstanden? Das ist richtig, Lisa. Doch können wir noch mal kurz auf den Feminismus an sich zurückkommen? Ja, klar. Der Feminismus allgemein
2: steht ja für die Gleichberechtigung aller Menschen und nimmt vor allem in den Blick, dass historisch betrachtet gerade Männer leichter an Positionen mit Macht kommen. Sei es in der Familie, im Beruf oder in der Politik, beispielsweise. Feminismus gibt es außerdem schon sehr, sehr lange und somit auch den Antifeminismus. Denn den gibt es ja, wie wir jetzt wissen,
1: seit es feministische Bewegungen gibt. Aber die Inhalte für die Feministinnen kämpfen, verändern sich. Früher ging es beispielsweise um das Wahlrecht oder das Recht, als Frau selbst entscheiden zu dürfen, ob ich arbeiten gehen kann. Denn da hatte früher der Ehemann das Recht, mitzureden. Lisa, findest du nicht auch, dass wir heutzutage ein Glück schon weiter sind? Ja, voll. Dank eben dieser feministischen Kämpfe. Und diese Kämpfe finden in der heutigen Zeit unter anderem auch auf Social Media statt. Feministische AktivistInnen sind dadurch viel präsenter und greifbarer.
2: Ja, aber leider sind online nicht nur FeministInnen, sondern eben auch AntifeministInnen unterwegs. Darüber haben wir auch mit Mareike gesprochen und sie gefragt, was Antifeminismus online ausmacht. Da gibt es eben verschiedene Akteure, und da haben wir die ganz typischen Trad
0: Vives, also Trad Vive, das steht für Traditional Wife, die sozusagen durch ihren Auftritt auf Social Media, bei TikTok oder auch Instagram, ja, so eine vermeintlich traditionelles, natürliches, ursprüngliches, gottgegebenes Leben sozusagen präsentieren, indem sie ihrer, dieser antifeministischen Erzählung nach, eben gottgegebenen Rolle oder natürlichen Rolle als Frau, als Mutter und Hausfrau, Ehefrau eben nachkommen und das eben online präsentieren und damit eben aber auch antifeministisch ganz klar verknüpfen, also durchaus eine politische Agenda haben, die aber häufig sehr, sehr subtil zutage tritt. Und natürlich ist nicht jede konservative oder traditionell lebende Frau in dem Sinne antifeministisch, aber es ist eben sehr häufig diese Überschneidung von ich präsentiere hier meinen Lebensstil und mache damit aber eigentlich auch Politik, Nur findet das eben auf einer sehr subtilen Art und Weise statt. Häufig ist es so, da sehen wir eine, ähm, eine Creatorin, eine TikTokerin, die zeigt sich, wie sie am Herd steht und kocht. Dann läuft da fröhliche Musik im Hintergrund. Sie ist zudem sehr, naja, stereotypisch feminin gekleidet. Also, ne, alles ist meistens sehr hell, sehr pastellig, sehr <lacht> Blümchenkleid an und so, wie man sich eben das so stereotypisch vorstellt. Steht sie da und kocht. Das an sich ist natürlich überhaupt nicht antifeministisch, alles fein so. Und dann wird aber spannend, was dann noch passiert. Häufig ist es dann so, dass es über den Screen Text, also den Text, den man auf dem TikTok quasi zu lesen hat, oder die Caption, also den Text, den man dazu postet quasi, da tritt dann erst so dieses antifeministische Element in, ja, in Erscheinung, in dem zum Beispiel Hashtags verwendet werden, wie ähm, ja, Femininity, Not Feminism, also Weiblichkeit, kein Feminismus, wo dann auch diese äh, Gegenüberstellung wieder gemacht wird, vom Feminismus, der einer vermeintlichen Weiblichkeit äh, im Weg stehen würde sozusagen. Und erst so durch solche kleinen Details, sage ich mal in Anführungsstrichen, tritt eben erst dieser Antifeminismus in Erscheinung und würde vielleicht, wenn man sich gar nicht mit diesem Thema beschäftigt hat, gar nicht unbedingt so ja, ins Auge springen sozusagen. Und genau das ist aber eben die Taktik, dass diese subtile Einbettung von so politischen ja, Zielen und Erzählungen dort eben stattfindet durch Genau, einmal diese visuelle Praktik. Ich zeige mich als irgendwie Hausfrau und Mutter und bin glücklich dabei. Und dann kommt aber dieser antifeministische Moment eben erst deutlich später zu Tage.
2: Das finde ich total wichtig, diese subtilen Codes, Hashtags und Begriffe zu kennen.
1: Ja, und diese auf den ersten Blick zu erkennen, finde ich total schwer, weil es noch zusätzlich auf unterschiedlichen Social-Media-Plattformen auch völlig verschiedene CreatorInnen gibt. In unserer Recherche haben wir uns Telegram-Kanäle, Instagram-Accounts und
2: Clips auf TikTok angeguckt. Neben dem Hashtag TreadWife haben wir auf TikTok und Instagram zum Beispiel auch so Politische Kommentatorinnen gefunden, so Videos, bei denen junge Frauen aus antifeministischer Perspektive Geschehnisse in der Welt oder in der Politik kommentieren.
1: Oft behaupten diese Influencerinnen, es gebe zum Beispiel ein Denk- oder Sprechverbot, das der Feminismus ausspricht. Das ist natürlich Quatsch.
2: Ja, und in den Videos wird oft der gemeine neue Feminismus für alles verantwortlich gemacht, was in der Welt so alles falsch läuft. Und darüber hinaus gibt es im Netz dazu noch einiges anderes zu finden, was ich echt
1: abschreckend und problematisch finde. Zum Beispiel den Hashtag Stay-at-home-Girlfriend. Absolut. Unter dem Hashtag posten meist junge Frauen, wie ihr Leben so aussieht. Und der Sinn in ihrem Leben besteht darin, eine gute Freundin zu sein, die sich zum Beispiel um ihren Freund kümmert und schon mal Essen vorbereitet, während er bei der Arbeit ist. Richtig schlimm. Aber Lisa... Nochmal zurück zu Lucreta, diese Initiative, die wir am Anfang der Folge vorgestellt haben. Wir haben ja auch mit Mareike über diese Meld-mich-doch-Kampagne von Lucreta gesprochen und vor allem darüber, warum die Kampagne eine antifeministische Strategie ist, die leider recht gut funktioniert. Ich habe da mal
0: reingeguckt und da fehlen halt so Sätze wie Meld-mich-doch, weil ich Mutter bin, Meld-mich-doch, weil ich nicht gender, solche Sachen. Und das ist natürlich überhaupt nicht das, was Feminismus möchte oder feministische Bewegungen möchten. Und da sieht man eben, wie Antifeminismus dort schon zu wirken kommt, in dem, dass der pauschalisiert wird, generalisiert wird, ein falsches Bild vermittelt wird von, was passiert da eigentlich, was soll dort eigentlich passieren. Genau, da haben die so ein bisschen sich draufgesetzt, würde ich sagen, auf diese Meldestelle und haben diese Aufmerksamkeit um diese Meldestelle, die ja durch auch sämtliche anderen Medien ging,
2: für sich an dieser Stelle genutzt Lucreta tut also beispielsweise so, als würden Feministinnen fordern, dass Frauen keine Mütter sein sollten. Oder behaupten, man sei antifeministisch, wenn man nicht gendersensibel sprechen würde. Was ja gar nicht stimmt. Wieso machen die das dann? Auch das haben wir Mareike gefragt.
0: Genau, auch da ist es sozusagen, die verwenden durchaus so Erzählungen, die es schon sehr lange gibt in antifeministischen Kreisen, sage ich mal. Also häufig wird dann gesagt, ähm, der Feminismus sei eine Gefahr für Männer, der Feminismus ist eine Gefahr für die vermeintlich natürliche oder gottgegebene Weiblichkeit etc. Also das sind so Erzählungen, die gibt es schon sehr, sehr lange im Antifeminismus oder auch, ne, wenn wir jetzt so uns so Debatten um so Wokeness oder Queerness angucken, da kommt dann häufig die
1: Erzählung einer vermeintlichen Meinungsfreiheit. Lisa, nach dem, was wir jetzt über Lucreta wissen, würdest du denn sagen, dass sich die Aktivistinnen von Lucreta selbst als rechte politische Akteurinnen sehen? Hm. Also viele der Frauen
2: in der Organisation sind, wie bereits schon gesagt, auch in der AfD aktiv und stehen der sogenannten Identitären Bewegung nah. Eine offen extrem rechte Jugendorganisation.
1: Dann stellt sich ja die Frage, ob Antifeminismus immer auch rechtsextrem ist. Mareike sagt dazu folgendes. Also Antifeminismus ist, würde ich sagen,
0: zentral für so eine extremrechte Ideologie, weil sie eben ja von der natürlichen oder eben gottgegebenen Geschlechterordnung ausgeht. Das heißt, die Frau sei dem Mann untergeordnet sozusagen und erfüllt eben auch nur bestimmte Rollen in ihrer Position als Frau. Und da sozusagen, das ist eben zentral für eine extrem rechte Ideologie. Auch diese baut eben auch auf dieser vermeintlich natürlichen Geschlechterordnung, wo der Mann eben überlegen sei und wo der Frau vor allem gegen die Rolle zukommt, der Reproduktion, also des Kindergebärens und somit die Volksgemeinschaft aufrecht zu aufrechtzuerhalten. Also das ist so zentral einfach in der rechten Ideologie. Und dort schließen sozusagen die extreme Rechte und Antifeminismus eben, ja da gehen sie so ein bisschen Hand in Hand. Also es ist einfach super wichtig, dass, wenn man sich mit der Extremrechten beschäftigt und dort irgendwie vorbildungsarbeit macht etc., sich auch mit Antifeminismus zu beschäftigen. Das heißt nicht, dass jeder Antifeminismus rechts ist. Antifeminismus taucht in allen möglichen gesellschaftlichen Schichten, politischen Lagern auf. Aber genau deswegen ist er so gefährlich, weil er eben häufig die Tür öffnet zu einer Ideologie. Und ich glaube, deswegen ist es total wichtig, sich mehr damit zu beschäftigen, was ist eigentlich
1: Antifeminismus und wie tritt der in Erscheinung und wie kann ich den vielleicht auch erkennen. Okay, jetzt haben wir uns schon ganz schön viele Beispiele für antifeministischen Content online angeguckt. Lass uns noch mal kurz darüber reden, wie man am besten damit umgeht. Mareike hat da auf jeden Fall ein paar Ideen für uns.
0: Also ich glaube, wenn mir Antifeminismus auf TikTok oder auf Instagram etc. begegnet, dann gibt es, glaube ich, verschiedene Dinge, die man schon auch als NutzerInnen irgendwie machen kann. Also, natürlich gibt es die Möglichkeit, das bei der Plattform zu melden, klar, aber das ist so. Also, ich glaube, das ist gut, wenn Leute das machen. Gleichzeitig sozusagen wird es nicht die Verbreitung dieses Contents unbedingt aufhalten. Ich glaube, dem muss man sich bewusst sein. Aber ich glaube, was total gut ist, ist eben sich selber, also ne gerade beim Antifeminismus, wenn dann so erzählt wird, ja, hier gibt es eine Meinungsdiktatur und ich kann überhaupt nicht mehr das Wort Mutter sagen oder so, ne? Also so, dann sich ein Stück zurückzunehmen und zu sagen, Moment, ist das eigentlich so? Ist das meine Lebensrealität? Und, äh Nein, es ist nicht so. Niemand will dieses Wort Mutter verbieten, etc. Also da noch mal so ein Stück zurückzunehmen und auch das fällt manchmal schwer, weil man ist so mitgerissen, wenn man so ein Video sieht und da ist irgendwie Wut und Angst und das sind ja auch berechtigte Gefühle. Ich glaube, man muss dann nur lernen, sie auch irgendwie einzuordnen und sich dann noch mal ein Stück zurückzunehmen. Und was total wichtig ist, ist glaube ich tatsächlich, wenn man sich in auch so Social Media Apps bewegt, da gibt es ja auch super viel feministischen und super tollen Content irgendwie, der so sehr empowernd ist. Und auch viele äh, feministische Influencerinnen, die sich genau mit diesem Antifeminismus auf den Plattformen auch beschäftigen, den einordnen, da gibt es total viele tolle Accounts und denen
1: einfach irgendwie zu folgen, da nochmal zu schauen, wer hat denn da eigentlich ein Video zu gemacht. Ja, Mareike spricht da was Wichtiges an. Die Augen davor zu verschließen, kann auch nicht die Lösung sein. Sag mal Lisa, folgst du denn eigentlich feministischen Accounts? Tatsächlich ja. Zum Beispiel folge ich auf
2: Instagram dem Account Was Tara sagt. Auf humoristische Art und Weise beschäftigt sich Tara mit Feminismus und toxischer Männlichkeit. Und mittlerweile hat sie auch ein Buch geschrieben und gehört sogar zu den Spiegel-Bestsellern. Sie ist aber nur eine von ganz, ganz vielen.
1: Die feministische Bubble auf Social Media ist so vielfältig und so groß. Spannend, Lisa. Die muss ich mir mal anschauen. Feminismus ist und bleibt also eine wichtige Bewegung und von großer Bedeutung für die Gesellschaft. Emmy, da hast du absolut recht. Ich finde, diese Folge war
2: total bereichernd. Aber nächste Folge wird es ja auch wieder sehr spannend.
1: Also ich kann es kaum erwarten,
2: Lisa. Ja, da geht's dir so wie mir. Nächstes Mal beschäftigen wir uns nämlich mit Rechtsextremismus und der Esoterik. Mehr Infos findet ihr wie immer auf rice-jugendkultur.de oder auf Instagram unter at Bis zum nächsten Mal.
1: Der Elefant im Raum Ein Podcast des JFF Institut für Medienpädagogik Gefördert durch die Bundeszentrale für politische Bildung Nach den Rechten geschaut